0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es mal ganz hoch in den Norden. Wir fliegen mit dir nach Island und erzählen dir in der heutigen Folge so ein paar Informationen, die vielleicht ganz wichtig für dich sind. Wie kommst du da hin? Wie kommst du vom Flughafen in die Stadt? Welche Gebäude oder interessanten Hotspots gibt es in der Stadt Reykjavik, die du besuchen kannst? Und wir gehen mit dir auch in der heutigen Folge in die blaue Lagune, das Badeparadies in Island. Und jetzt geht's los mit unserem Anflug auf Island. Wir haben ganz bewusst die Iceland Air gewählt und es war auch wirklich gut so, weil, ja, wir wurden da schon ganz, ganz freundlich begrüßt von den Stuartessen so Wir hatten ja im Vorfeld schon gehört, dass die Isländer ein sehr freundliches Volk sind. Und das ist uns auch wirklich schon gleich beim Einstieg in die Maschine entgegengekommen. So ein richtiges Strahlen, ein freundliches Hallo, dass wir an Bord sind. Und wir hatten auch echt eine gute Anreise.
1: Die hat für mich auch mit einer echten Überraschung begonnen. Also ich war richtig begeistert. Wir haben ja unser Auto im Frankfurter Flughafen unten ins Parkhaus gestellt, weil wir jetzt nicht da ewig lang mit Transfer und so hin und her machen wollten. Und noch am Terminal habe ich eine Mail gekriegt. Sie haben ihr Auto geparkt in dieser Ebene, in dieser Reihe, so dass das, was wir vorher gemacht haben, nämlich Sicherheitshalber ein Foto von da, wo unser Auto steht, weil das findest du auf diesem riesigen Flughafen nicht so leicht wieder, ja, eigentlich überflüssig war. Ne? Und das fand ich schon mal eine richtig geniale Sache. Und ansonsten lief das auch richtig gut. Der Flug war total nett. Für ein Catering während des Fluges haben wir ein richtig gutes Essen bekommen. Gut, ja.
0: wir haben ja auch dieses Mal mal ganz bewusst die Business Class gewählt.
1: Ja, das, ja okay, das muss man vielleicht dazu sagen, da hast du recht. Aber dieser Matches Salat in dieser wunderbaren Senf-Dill-Soße, also richtig klassisch, der war einfach genial. Ja. Und da hatte ich meine erste Begegnung mit dem isländischen Lamm, da war nämlich so ein lamm -Tatar, geraucht stand drauf, das habe ich natürlich bestellt, deshalb ja, das war ein Weihnachtsblätter eine Weihnachtsplatte also im ersten Moment habe ich gesagt, oh Gott, das geht gar nicht, Tina das war so dermaßen heftig geraucht und also so, so intensiv habe ich in meinem Leben noch nie ein gerauchtes Fleisch oder irgendwas gegessen und dann habe ich es erstmal beiseite gelegt und mich über den Fischsalat gefreut und dann habe ich mich trotzdem nochmal rangetraut und es war auch gut. Ich habe es am Ende gegessen. Man hat sich da daran gewöhnen können und es hat am Ende richtig gut geschmeckt. Also die Qualität war sowieso top, das habe ich gleich gemerkt. Aber das war richtig gut. Und der portugiesische Serra, den die nette Juarez dazu angeboten hat, wow, der ja. hat richtig gut gepasst
0: was auch super gepasst hat, weiß ich nicht, wie das hinten in der Economy Class ist, aber wie gesagt, vorne in der Business auf jeden Fall, da gibt es ein richtig cooles Auswahlprogramm an Filmen einerseits und auf der anderen Seite haben die da ganz viele eigene Imagefilme unter verschiedenen Themenvorschlägen abgedreht. Das heißt, du kannst wirklich die Zeit nutzen dann im Flugzeug und dich da intensiv auf Island vorbereiten. Da gibt es einen Gastronomiefilm, da werden... Ja, Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, weil die haben ja auch eine Kaffeekultur hier vorgestellt oder dann natürlich auch die Hotspots in der Natur, die Wasserfälle, die Blue Lagoon und so weiter und so fort. Also das war echt schön. Das heißt, wir sind wirklich gut vorbereitet angekommen und gut vorbereitet angekommen sind wir dann auch deshalb, weil wir ja am Flughafen, da hatten wir vorreserviert, aus einer echt großen Auswahl an Busanbietern haben wir gewählt die Reykjavik Excursions. Und das war gut so, weil du kommst raus aus dem Flughafengebäude und gehst gleich rechts und da stehen die dann in Reihenglied hintereinander. Du gibst deine Ankunftszeit an und wirst dann auch erwartet, da werden dir die Koffer unten reingepackt in den in den Bus und vorher wird einfach auch geguckt wo willst du hin, wo willst du aussteigen so dass du auch wirklich sicher nachher gleich schnell deine Koffer hast das war cool, das hat super funktioniert wir waren dann innerhalb von 50 Minuten in etwa, waren wir dann auch in der Innenstadt allerdings, nee, noch nicht ganz in der Innenstadt sondern du kommst dann an den BSI Bus wenn du mit denen fährst und da stehen dann die kleinen Busse in die du dann umsteigst und dein Gepäck mitnimmst, weil dann geht es weiter zu deinem Hotel
1: Genau und das lag oder liegt auf der Laugavigur, das ist ja, eine der Hauptstraßen, Haupteinkaufsstraßen mitten in der Innenstadt, also mittendrin, das war richtig oder ist richtig klasse, weil wir haben hier richtig kurze Wege überall hin, du gehst hier raus auf die Straße und da gibt es Gastro, Restaurants, Pubs, Shops, Einkaufsmöglichkeiten, alles was du dir wünschst und also mit dem Taxi hätte es wahrscheinlich das Dreifache gekostet. Das ist vielleicht äh, auch ein wichtiger Hinweis: Das Preisniveau in Island ist durchaus äh, ganz ambitioniert. Also man kann auch sagen teuer. Ja, es ist einfach so, weil die natürlich auch vieles auf die Insel bringen müssen, ja, auch ob das äh, Lebensmittel sind, äh, die eben nicht direkt hier sozusagen aufwachsen. Also das berühmte Lammfleisch, ja wo die wo die Tiere natürlich hier paradiesische Zustände haben, hier in Freiland äh, weiden können und so. Und natürlich auch die Fische, die Fischindustrie ist hier natürlich ein richtiger Faktor. Das schmeckst du auch, das werden wir dir auch an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit noch berichten, wie gut uns äh, hier diese frischen äh, Meeresprodukte einfach geschmeckt haben. Wir wurden auch empfangen, am 6. Januar sind wir hier angekommen, sonntags, ja mit einem riesigen Feuerwerk. Die ganze Stadt war voller Feuerwerk und wir haben noch gedacht, ach, das ist aber nett, also, so nett sind die Isländer... Das finden wir jetzt toll, aber gut. Es war natürlich muss ich zugeben, nicht extra für uns, sondern es war der letzte Tag von Weihnachten. Die feiern hier zwei Wochen lang Weihnachten. Ja, was ich auch wieder besonders sympathisch macht, weil lass mal lieber feiern als arbeiten, oder?
0: Ja, das war echt schön. Da sind wir dann gleich abends noch durch die Stadt getingelt und haben dort uns den ersten Eindruck geholt und konnten dann wirklich den ganzen Weg, solange wir unterwegs waren, hier und da und überall Feuerwerke sehen. Was ich noch sagen wollte, ist genau, Bus Stop 7 ist unser Bus Stop. Da kommen dann die ganzen Busse die ganzen Shuttlebusse immer hin und holen dich ab zu deinen Ausflügen oder eben der Pickup vom und zum Flughafen. Bei uns eben ist es der Bus Stop 7, aber den, diese Bus Stops, die gibt es dann eben in der ganzen Stadt und die sind sehr zentral. Also von daher, egal wo du hier untergebracht bist, das funktioniert auch wirklich ausgesprochen gut. Also die kommen auch pünktlich und das heißt dann auch, für mich, ich muss pünktlich sein, was mitunter in der Freizeit bei mir manchmal so ein bisschen problematisch ist. Ja, und Busfahren ist überhaupt das Thema hier. Hier gibt es keine Eisenbahn, deswegen alles mit dem Bus oder zu Fuß. Die Stadt, finde ich, die kann man sehr gut zu Fuß erkunden wenn man zu, gut zu Fuß ist, also wenn man laufen kann. Die Wege sind nicht ganz so weit, wobei wenn man so einen ganzen Tag dann so rumläuft, macht man schon ein paar Kilometer weg. Aber bevor wir immer in so eine neue Stadt eintauchen, machen wir was, was vielleicht, vielleicht total touri-mäßig erscheint. Aber wir nutzen das gerne und das gibt es auch hier. Hier gibt es den roten Hop-on-Hop-off-Bus und den haben wir auch gleich am ersten Tag genutzt um einfach mal durch die Stadt und am Rande der Stadt entlang zu fahren, um zu gucken, welche Hotspots gibt es hier, was möchten wir dann später noch angucken in der Woche und wo tauchen wir dann einfach auch noch tiefer ein. Und da haben wir ein paar ganz nette Sachen dann auch schon gesehen.
1: Die Hapa im Hafen eben, die neue, wie sag man, Kongress- und Konzerthalle vor allem. Also die Isländer mögen sehr die Musik, überhaupt die Kunst. Und ähm, auch Theater, äh, das wird da natürlich gespielt. Dann gibt es um um den Hafenbereich, also der ist jetzt auch nicht riesig groß, sondern sehr schnuckelig, äh, auch sehr nett so einfach zum, zum Rumlaufen da in der Ecke. Da gibt es einige Museen, das eine oder andere davon werden wir mit Sicherheit auch nutzen. Dann sind wir natürlich auch äh, an dem alten Bereich vorbeigefahren, wo jetzt der der Sitz des Premierministers ist und äh, die die Parlamentsgebäude, man das ist alles relativ klein, weil du musst wissen, dass Reykjavik die gerauchte die rauchende Bucht, ja, so so war der ursprüngliche Begriff ungefähr 130.000 zählt, das Umland darum noch mal etwa 100.000 von den insgesamt 350.000 Einwohnern auf dieser riesengroßen Insel. Also hier konzentriert sich alles, aber es ist trotzdem noch sehr, wie du schon gesagt hast, Tina, eben klein und überschaubar. Deshalb war das auch ganz nett, da vorbeizufahren. Wir sind an dieser Heilgrimmskirche, der Kirche, oben auf einem Hügel vorbeigekommen, wo du auch mit dem Aufzug nach oben fahren kannst. Wir werden mal schauen, ob wir das noch hinkriegen, weil da hast du mit Sicherheit einen tollen Blick über die ganze Stadt an diesem einen kleinen berühmten Haus, ein weißes Gebäude, auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, wo eben dieser legendäre historische Gipfel zwischen Reagan und Gorbatschow 1986 stattgefunden hat. Ja, am Perlan, auch auf einem Hügel etwas außerhalb der Stadt. Da sind die Wonders of Iceland, Ausstellungen, ähm, ja, Gletscherhöhlen und so weiter sind da zu sehen. Ja, so hatten wir erstmal einen guten guten Eindruck und wir hatten vor allem auch eine Gewissheit danach, wir brauchen unbedingt isländische Mützen. Also ich bin ja wirklich jemand, der uns, äußerst ungern Kopfbedeckungen trägt und jetzt auch nicht so verfroren ist am Kopf. Aber das war echt schon heftig. Wir waren, als wir zu diesem Bus gelaufen sind, ja unten an dieser... Promenade an, an, an der Bucht, an dieser rauchenden Bucht. Und da ist ein, also auch ein ganz, tolles, äh, ein ganz tolles Denkmal sozusagen für die ersten Wikinger, die hier angelandet sind. Tausend was weiß ich. Ja, das ist so ein stilisiertes Wikingerschiff Sieht von Weitem fast aus wie auch ein Walgerippe oder so. Aber also im Design auch unheimlich toll gemacht. Und da sind wir natürlich hingelaufen, haben ein paar Fotos gemacht. Und das war schon ein verdammt eisiger Wind. Also wir sind auch niemand begegnet, glaube ich, Tina, wenn ich mich recht entsinne, der keine Kappe auf hatte.
0: <lacht> das stimmt. Hier laufen alle mit Kappen rum. Also wir haben ja, also ich zumindest, habe ja eigentlich kein Kappengesicht, aber auch ich habe mir wirklich richtig schöne mit isländischen Muster hm. gestrickte oder gehäkelte Kappe gekauft und sogar mit Ohrenschützern und das finde ich ganz wunderbar, dass ich das habe Also in die bin ich mittlerweile ganz verliebt. Ja, ja
1: lieber ein bisschen blöd aussehen als frieren. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ja. ja, was wir auch gesehen haben vom Bus aus. Das ist dieser ganz bekannte Imbiss unten im Hafengebiet, wo man unbedingt wohl offensichtlich ein Hotdog essen muss. Das haben wir auch gemacht.
1: Ja, also wir waren ja schon bei Reagan. Bill Clinton, sein Nachnachfolger, soll auch schon an dieser Imbissbude gegessen haben. Es gibt Menschen, die sagen, das wäre die beste Fast food bude in ganz Europa. Jetzt weiß ich nicht, wo die schon überall Fastfood gegessen haben. Aber ich weiß auch nicht, was Bill Clinton sonst so isst. Und wir wissen auch nicht, was er zu dem Hotdog gesagt hat. Aber ich kann dir sagen, was ich dazu sage. Diesen Hotdog braucht die Welt nicht.
0: Ja, da stimme ich dir vollumfänglich zu. Also erstens mal das Brötchen. Das war irgendwie ja, mehr Schwamm als Brötchen. Die Wurst war okay, aber die komischen Soßen, die da drauf gemacht waren, das war dann eine helle und eine dunkle Pampe. Insgesamt war es ein ganz pampiger Eindruck. Pampiges Gesamtkunstwerk, das man mag oder nicht mag. Dazwischen, glaube ich, gibt's da nichts. Ich entscheide mich ganz klar für das mag ich nicht, ja, klar. aber wir haben es probiert. Natürlich haben wir es probiert, sein.
1: das musste sein und jetzt wissen wir auch, dass wir es auch nie wieder probieren müssen, weil es war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht gar nichts und hat uns aber immerhin dazu bewogen, so schnell wie möglich diesen berühmten Blaubeerlikör der Isländer probieren zu müssen, einfach so ein bisschen als Verdauungshilfe für diesen Hotdog, obwohl er nicht gerade viel war. Und da sind wir in der Apothek gelandet. Eine ehemalige Apotheke, auch wunderschön eingerichtet natürlich. Da unten im, im Hafenbereich etwas, also im hinteren Teil des alten Zentrums hinterm Hafen. Und ja, das war echt gut. Also dieser Blaubeerlikör, den kann man echt trinken. Der ist gar nicht so süß, wie man vielleicht vermuten wird, aber sehr, sehr fruchtig. Wie überhaupt, Tina, diese Blaubeeren? oh, da fällt mir jetzt die Blaubeermarmelade ein, die wir hier bei uns im Hotel am Frühstückstisch kriegen. Die ist so dermaßen genial. Also das ist Blaubeere pur, so wie Blaubeere schmecken muss. Aber zurück in die Apotheke, da haben wir auch noch einen sehr guten Espresso dazu bekommen. Beides hat uns dann wirklich geholfen, nach dieser ja, Immisbuden-Erfahrung, sag ich mal. Und von daher waren wir da einigermaßen hergestellt. Du kannst übrigens, wenn du Geld abheben willst, da ganz in der Nähe ist äh, die Nationalbank vis-à-vis -vis vom Redison Blue Hotel in der, in der Nähe des Hafens eben. Da kannst du reingehen und dir Geld abheben, das ist ganz, ganz gut. Äh, wirst du wirst wahrscheinlich auch an anderen Geldautomaten das machen können, aber da bist du auf jeden Fall safe, dass du ordentlich was bekommst.
0: Ja, die haben das auch total cool eingerichtet. Also sobald du deine Karte da einsteckst in den Automaten, wird sofort erkannt, aus welchem Land du kommst. Und dann kommt es direkt, auf Deutsch wird da ja alles gezeigt oder angesagt, was du jetzt tun musst. So frisch ausgestattet mit dem isländischen Bargeld, das wir einfach gebraucht haben, um auch ein bisschen Trinkgeld unter die Leute zu bringen, sind wir dann zurückgeschlendert durch die Stadt und sind dann auch noch an einem ganz netten Gebäude vorbeigekommen. Da stand außen dran Petersen Rooftop Bar. Und das hat mich total dazu verleitet, da mal hochzugehen, weil... Wie könnte man auch noch besser eine Stadt nochmal von oben sehen oder einen schönen Blick überhaupt auf die Stadt haben, als eben von dort oben. Und das ist echt schön, weil da fährt man mit dem Aufzug hoch und dann hat man einen schönen Blick auch in Richtung Hafengebiet in der Hauptsache, auf diesen Harpa-Konzertsaal und überhaupt über das Hafengebiet. Und dann war ja auch alles noch so schön beleuchtet und geschmückt aus der Weihnachtszeit. Und im Sommer ist es da wohl auch sehr schön, hat uns die Bedienung erzählt, also auch warm. Auch wenn es in Island im Sommer nicht temperaturmäßig so warm ist, hat sie gesagt, ist es eben doch richtig warm durch das, dass die Sonne so intensiv ist. Also die Adresse packen wir dir auf jeden Fall in die Show Notes und natürlich auch auf unseren Blogbeitrag, weil wenn du mal hier bist, das lohnt sich echt. Das ist auch innen drin ganz nett eingerichtet. Und da gehört aber auch noch was dazu, nämlich wenn man runterfährt wieder, da hat sie uns erzählt, da gibt es noch so einen Konzertsaal, und wir hatten Glück, da waren tatsächlich Leute drin.
1: Ja, die haben uns auch sehr gerne äh, ihr, ihren Saal gezeigt. Gambler Bio heißt das äh, ein Gebäude im Prinzip, wo oben eben diese Rooftop-Bar drauf ist und die Betreiber äh, machen eben beides. Dieser Saal, er ist, äh, er ist aus den 20ern des 20. Jahrhunderts, 1926, genau, Geburtsjahr meines Vaters, deshalb weiß ich das so genau. Da sind noch original an den Wänden die, die, die Leuchter, die Lampen. Ja, und sie haben möglichst viel bei der Renovierung 2014 haben sie es übernommen. 2011 wurde das erstmal geschlossen, weil eben diese ganzen Musikkonzerte und Dinge dann in die Harper umgezogen sind. Und das wurde früher dafür benutzt und dann haben sie das übernommen, da die Betreiber, und eben diesen neuen ja, Event, äh, dieses neue Event-Location draus gemacht. Äh, da gibt es viele private Geschichten, aber auch Konferenzen, Hochzeitsfeiern, was weiß ich. Und die haben das unheimlich authentisch restauriert, ja mit moderner Technik natürlich ausgestattet, aber ansonsten hat der, der dieser Saal auch mit so einer äh, mit Balkons oben eine wirklich schöne alte. Atmosphäre, die echt gemütlich ist. Und ja, von daher lohnt sich es auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, wenn es offen ist und auf jeden Fall auf die Rooftop-Part zu gehen. Der Blick von da reicht zwar nicht ganz bis zur Blue Lagoon, Tina. Die ist schon etwa eine knappe Stunde Fahrzeit von Reykjavik entfernt. Aber das wollten wir natürlich auf jeden Fall machen. Und das hatten wir im Vorfeld schon über das Internet gebucht. Das ist nicht so ganz billig, das muss man sagen. Wir haben den äh, Tarif Komfort gebucht dort. Äh, das klingt etwas mehr als es ist, weil das ist der Basistarif. Aber der hat für zwei, für vier Stunden oder so schon ungefähr 145 Euro gekostet. Also das muss man schon investieren, wenn man dahin will. Plus nochmal 80 Euro für den Bustransfer für zwei Personen hin und zurück. Das haben wir gemacht. Das hat auch wieder wunderbar geklappt. Wir wurden wieder an unserem Bus Top 7 abgeholt und ähm, an diesmal eine einer anderen Terminalstation in den anderen Bus, äh, in den Destination Blue Lagoon Bus eingepackt, der übrigens tiptop modern war. Und dann sind wir da hingefahren übers Land. Das war. Wettermäßig hat durchaus geregnet, äh, durchaus auch quer geregnet, es war ordentlich windig, du hast relativ wenig gesehen. Viel Wolken natürlich, komplett bewölkt und äh, auch ein bisschen neblig so. Aber als wir da angefahren sind, dann hast du auf einmal richtige Nebelschwaden gesehen und zwar weiße. Ja, da ist nämlich dann die Blue Lagoon langsam näher gekommen.
0: Ich war ja sowieso voller Vorfreude, weil das war ja mein Highlight für Island und so war es dann auch. Also das Wetter war stürmisch dort, das war kalt, es hat gezogen, es hat geblasen, es hat geregnet, aber das war mir alles völlig egal, weil dieses warme, dampfende und dieses mega geil hellblau aussehende Blue Lagoon Wasser, das hat alles wird gemacht. Also ich hatte das Gefühl schon. Also du läufst dann vom Bus von der Busstation, wo du da ankommst, läufst du durch so ein ja wie so ein Lavaberg, wie so ein Lavafels. Haben sie da geteilt? Ja, da geht dann so ein Weg. Da sind schöne Lampen, schön designte Lampen auch auf dem Weg. Du hast das Gefühl, du läufst durch so ein Lavastrand durch, der erst erkaltet ist, einfach charmant gemacht und dann kommt man schon zu den ersten blauen Lagunen, so, die dann auch wieder abgetrennt sind mit Lavasträngen. Da kann man draußen so ein bisschen rumlaufen. Da kann man auch unglaublich schöne Fotos oder Videos machen, was wir übrigens gemacht haben. Wir haben ein Video davon gemacht und auch das stellen wir dir auf unsere Internetseite. Und dann dieses Feeling aufzunehmen, da reinzugehen, das war einfach, also für mich total klasse. Da hat sich für mich auch wirklich der Preis gelohnt. Es ist sehr, sehr gut organisiert, wie alles in Island. Also du kommst dann direkt in diese comfort Dann gibt es eine Frau, also bei uns war es eben eine Frau, die sich da hingestellt hat, die hat eine Komplettdurchsage erstmal gemacht für alle Wartenden, wie läuft es da ab, wie funktioniert es, damit man an der Kasse auch schneller durch ist. Und es war dann auch wirklich zwei Minuten oder so und dann waren wir dann auch schon drin und das ist eben so organisiert, dass du erstmal dein Handtuch bekommst von dort. Dann teilt sich das in die Männer und Frauen umkleiden. Dort bekommst du ja am Eingang so ein Bändchen, das du an den Arm machst und damit lockst du dann deinen Safe, deinen Spind sozusagen ein. Die Nummer, die du haben willst, da packst du alle deine Klamotten rein und dann geht es vom Umkleidebereich raus in die Duschen. Da steht dann auch jemand und achtet drauf, weil es muss jeder vorher duschen. Und in den Duschen hängen ganz große so Dispenser mit Shampoo und mit Conditioner, weil draußen wurde uns gesagt, man soll auf jeden Fall... Viel, viel Conditioner auf die Haare machen Weil dieses Wasser, in dem man da badet Eben die Haare echt extrem austrocknet Das haben wir gemacht Das war auch gut so Ich habe auch heute, ja, einen Tag danach Wirklich gute Haare Da ist nichts ausgetrocknet Und dann geht es dann raus von dem Umkleidebereich Direkt, ja, in den Eingang Wo man dann seine Handtücher oder Bademäntel, wenn man welche hat Und Schuhe abstellen kann Und dann raus in die blaue Lagune und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich hatte direkt ein Problem mit dem Einloggen von dem Spind. Das hat nicht so richtig funktioniert, was für einen Burkhard dann echt ätzend war, weil er draußen im ich Kalten hab, gestanden ist.
1: Ich habe mir den A abgefroren, auf Deutsch gesagt, ja. Ja, aber ich muss eines sagen, also das Wasser... 38 Grad, 39 Grad warm. Das wurde ja versprochen, dass du dort wirklich im richtig warmen Wasser baden kannst. Und du weißt ja, dass ich ein bekennender, gerne warm Bader bin und dass alles, was unter 28 Grad Wassertemperatur hat, mir schon einfach zu kalt ist. Ja? Und nicht mehr angenehm. Also da muss ich ehrlich sagen, das war mal eine richtig offiziell angenehme Badetemperatur. Das war richtig klasse. Die pumpen da Meerwasser bis zwei Kilometer runter, wo es dann quasi, ja, durch die Erdwärme dort äh, aufgeheizt wird und pumpen das hoch, das wird dann in diese in dieses riesige verzweigte Becken, also das ist ja zusammenhängend, aber es sind mehrere, mehrere Teile da quasi, da wird das dann reingepumpt an mehreren Stationen und Genau an diesen Stationen haben wir uns dann ein paar Mal auch einfach mal aufgehalten, weil da war das Wasser so richtig schön heiß. Das war sowas von geil angenehm. Das muss man ehrlich sagen, das hat sich wirklich gelohnt, weil du hast von oben natürlich diesen Regen gehabt, diesen kalten Regen, der dir ja auch ins, in, ins Gesicht geblasen wurde von dem Wind, weil im Prinzip ja die See, die, die, der Atlantik ein paar Meter weiter daneben ist. Und das ist schon... Also ja, das ist schon richtig kalt. So, Also wenn du dann mal deine Ohren unter Wasser packst, dann dann fängst du an zu bitzeln und das wird durchblutet. Und der Kontrast zwischen dem dem wirklich, in unserem Fall, richtig kalten Wind, den wir da hatten und diesem angenehmen, warmen Wasser, der war natürlich richtig angenehm. Dieses Wasser enthält eben unheimlich viele Mineralien, vor allem Silika. Das ist auch das, was einfach dieses das Haar ausrocknen lässt, aber natürlich für die... Für die Haut unheimlich, für die Schutzfunktion auch der Haut unheimlich toll ist. Es glättet deine Haut. Wir haben heute echt, äh, ja, eine richtig schöne Babyhaut. Und das lohnt sich allein schon deswegen, da reinzugehen. Du hast auch eine Bar im Wasser dort. Es wird auch empfohlen, dass du viel trinkst dort drin, weil natürlich das dich auch dehydriert. Ja, das reinigt auch so von innen heraus dieses Wasser. Von daher finde ich, also zwei, zweieinhalb Stunden, wir waren, glaube ich, zweieinhalb Stunden im Wasser, wir sind auch nicht raus, weil es war halt so schön warm. <lacht> also da raus gehen, dann in diese Eingangshalle wieder, wo ständig irgendwo die Tür aufgeht und dieser kalte Wind reingeblasen worden ist, das wollten wir uns einfach nur einmal geben und deshalb sind wir einfach im Wasser geblieben. Aber Tina, also diese zweieinhalb Stunden, das hat auch gereicht. Gell? Ja,
0: absolut. Was wir auch noch bekommen haben übrigens, das war eine Maske, eine Gesichtsmaske. Also da gibt es noch eine extra Bar da drin. Mhm. Da bekommt man diese Silicea-Gesichtsmaske, die kriegst du umsonst. Aber dann kann man auch noch eine Algenmaske und was weiß ich was nicht anderes noch nehmen. Das muss dann eben bezahlt werden. Das haben wir nicht gemacht, wir haben die genommen, die dabei war und das war auch gut so, das hat unser Gesicht wirklich toll gereinigt. Allerdings so nach zweieinhalb Stunden war es dann für mich so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich das Gefühl habe, jetzt tut mir das Wasser nicht mehr gut, ich sollte jetzt rausgehen. Und da ich ja gerne auf mein Bauchgefühl höre, war das auch gut so, weil als ich aus dem Wasser rausgelaufen bin, habe ich dann schon gemerkt, dass es mir wirklich irgendwie alles dreht. Ich hatte so ein bisschen Schwindel, und ja, ich war ein bisschen neben der Kappe, würde man im Schwäbischen sagen So habe ich mich gefühlt Einerseits total gereinigt und gut, aber andererseits, ja, es hat gereicht Also ich glaube so zweieinhalb Stunden, das ist schon sehr, sehr viel Und das Wasser hat auch megamäßig hungrig gemacht
1: Hör schon mal, neben der Kappe ist Hessisch, das ist nicht Schwäbisch nee. Sagt man das da auch?
0: Aber in Schwäbisch <lacht> heißt es auch neben der Kapp.
1: Neben der Kap, also. Ja,
0: also sind wir ja dann, verstehen wir uns ja auch wieder. Ja,
1: jo, dann ist ja alles gut. <lacht> waren <wir wieder>. <lacht> <Wir> <lacht> waren, waren wir
0: gemeinsam neben der Spur. <lacht>
1: für, für die Hochdeutschen neben dem Gleis, genau. <lacht> ja, und beim Essen haben wir uns natürlich auch wieder verstanden und wunderbar ergänzt. Wir hatten richtig Hunger, das muss man wirklich sagen. Und dann sind wir, ja, da gibt es auch so einen Cafeteria-Bereich, da sind wir direkt durchgegangen, nachdem wir gesehen haben, was es da gibt. Also das war alles okay aber das war jetzt nicht so unser Ding sondern wir haben dann das Lava Restaurant aufgesucht das ist schon mal ganz toll einfach gebaut du hast ja eingangs erzählt du hattest das Gefühl man ist so durch so einen gerade erkalteten Lavastrom gelaufen das war nicht nur ein Gefühl Tina weil das war ein gerade erkalteter Lavastrom also weil ich glaube 5000 Jahre oder so ist das her ich meine das ist in der Erdgeschichte ein Augenzwinkern das ist mitten in diesen Lavaströmen. Ja. Schon beim Hineingehen hast du ja wunderschön diese, diese poröse Landschaft gesehen mit äh, so einem kaki grünen Moos drauf und Gras und so. Und genau da rein haben die diese ganze Lagune gebaut und auch das, das, den Restaurantbereich dort. Voll verglast, aber mitten in diesem Feld, ja, wo du natürlich... Teilweise auch auf dieses weißlich-bläuliches Wasser rausgucken kannst, Teil einfach da, davon siehst und innen eine riesige Wand hast von dieser Lava. Ja, das Lava-Restaurant, das ist das normale Restaurant in diesem, in diesem
0: Komplex. In yes. diesem
1: Komplex. Es gibt auch noch ein Fine-Dining-Restaurant, das muss, das haben wir jetzt nicht aufsuchen wollen, weil es war uns einfach auch von der Zeit her viel zu aufwendig. Aber ich muss sagen, das war schon richtig großes Kino, was sie da geboten haben. ja. Ich habe mich für ein Iceland-Gourmet-Menü entschieden, zwei Gänge nur davon. Das war schon richtig klasse. Das war ein gebeizter Saibling ja, mit Birke und wacholder äh, mit einem super meeretisch eingelegter Gurke dabei. Das war eine hervorragende Vorspeise. ja. Und mein Hauptgang war dann eben dieses berühmte Lamm. Von freilebendem Lamm, Filet und Schulter hat hervorragend geschmeckt, anders als ich Lamm sonst kenne, einfach, du hast gemerkt, dass diese Kräuter und diese ganzen Gräser und das, was die Viecher hier fressen können und die Bewegung, die sie haben, auch das Ganze, die Luft und so weiter, ja, das steckte da drin. Mit einem Stück Steckrübe, einer geschmorten Karotte, einer Frühlingszwiebel mit Timian, Soße. Das war richtig genial. Und vor allem hat das ja wunderbar zusammengepasst mit deinem.
0: Ja, so konnten wir prima kombinieren. Ich hatte mich fürs vegetarische Menü entschieden. Das war ein schön angemachter Salat mit gebackenen gelben und roten Beeten. Dann war Tofu dabei und der Tofu, der war so Butterzart, also da ist das Messer wie durch, eine, wie durch ein Stück Seife durchgeglitten Also
1: oh, Pudding eher
0: Ja, Pudding wie Seife. <lacht> ja also ganz klasse Auch nicht so dieser penetrante Tofu-Geschmack, den ich sonst so kenne, wenn ich den schon mal probiert habe Ich bin ja nicht so die bekennende Tofu-Esserin Also der war super, der war genial Dann waren ganz hauchdünn geschnittene Radieschen da drauf gelegen und schön angemacht in einer nicht zu sauren Soße. dann waren noch ein paar so ähm, Nüsse dabei. Also insgesamt ein sehr schöner erster Gang, der schon mal gezeigt hat. Ich kann mich bestimmt auf den zweiten Gang freuen. Und es war gut so, dass ich das gemacht habe. Weil da hatte ich bestellt einen Blumenkohl. Und da kam tatsächlich ein halber, gebackener, aber vielleicht auch angebratener, weil der war geschmort. so geschmort. Ja, der war aber auch so braun ausgesehen, also man hatte so schon irgendwie so Röstaromen, ich, hatte der ja, schon total. Also ein halber Blumenkohl lag auf einem weißen Bett aus Selleriepüree Dann waren Zwiebeln dabei, es waren hauchdünne Kartoffelchips, die so ein bisschen geraucht waren dabei Es waren Rauchmandeln und Kichererbsen und das alles war unten so humusartig, und aber diese Gesamtkombination zwischen diesem weißen celery humus mit diesen gerauchten Mandeln und diesem, ja, die waren dann so ein bisschen karamellisiert, das eine oder andere Stück da drauf, also ein bisschen Knoblauchscheiben waren da noch dabei. Das zusammengenommen, das war ein absoluter vegetarischer Traum für mich Und ich würde mir so wünschen, dass es bei uns in der Gegend zu Hause endlich auch mal ein Restaurant gibt Das so oder so ähnlich vegetarische Gerichte anbietet Also allein für diesen Blumenkohl würde ich da noch mal hinfahren
1: Ja, und ich erinnere mich noch genau, wie du den gesehen und das erste Stück probiert hast Dass du so in Schwärmen geraten bist, dass du sogar gesagt hast das ist noch ein Ticken besser als bei Jotam Ottolenghi in London in seinem Nopi. Und das will echt was heißen. Und ich habe es aber auch genau so empfunden. Ich fand es total klasse, dass wir dann im Prinzip wirklich teilen konnten, das Lamm und diesen Blumenkohl. Und so würde ich mir auch wünschen, ja, weil so macht vegetarisch richtig viel Spaß. Ja, das war ein super Menü in einer... In einem normalen Restaurant, in einem Erlebnisbad in Island. Klar, das ist bei uns genauso. Da kriegst du dann halt Currywurst, Schnitzel Wiener Art und vielleicht noch ein Eisbein. Äh, naja, also du hörst schon, ich bin begeistert von der Küche in den isländischen Erlebnisbädern, jedenfalls in diesem. Das war richtig großes kulinarisches Kino und ja, wir haben noch viel, viel mehr in dieser Richtung erleben dürfen weil wir mussten dann letzten Endes auch unseren Bus wieder nach Hause antreten, die Busfahrt, 17.15 Uhr, da war es schon stockdunkel draußen, weil die Tages- und Nachtzeiten sind zumindest hier im Winter sehr überschaubar, also die Tageszeiten, weil die Sonne geht so auf gegen 11 Uhr in etwa und geht so gegen 16, 16.30 Uhr auch wieder unter und dazwischen wird es nicht so wirklich richtig hell, sondern... Du hast immer so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade vor der Dämmerung. Darauf du ich einstellen, aber das ist auch gar kein Problem. Du hast genügend Museen, die du, wenn es draußen dunkel ist, anschauen kannst. Und ansonsten gehst du in eines dieser fantastischen Restaurants und Pubs und lässt es dir gut gehen. Und genau das wünschen wir dir jetzt. Lass es dir gut gehen, genieß es. You only live once. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.